0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop Podcasts, zu dieser vielleicht etwas anderen Folge heute, denn ich werde dir hier in dieser Folge keine E-Commerce-Erfolgsrezepte geben, sondern ich werde heute einfach immer über etwas Persönliches sprechen. Ich werde nämlich heute darüber sprechen, welche Auswirkungen der Coronavirus und die damit verbundene Krise einfach auf uns selber, also auf Marketing für Gewinner und auch auf meine Tätigkeiten als Speaker und äh, Trainer und Berater hat. Und darüber möchte ich heute einfach mal ganz, ganz offen sprechen. Ich werde das Ganze in drei Teile einteilen. Was sind so Bereiche, wo wir keine Auswirkungen haben? Was sind Bereiche, wo wir auch ja negative Auswirkungen haben, die Krise deutlich spüren? Und was sind so positive Auswirkungen? Und ja, wie schätze ich das Ganze dann sozusagen für die Zukunft ein? Ja, ich denke, ich habe das kriege das immer wieder mit, auch in den letzten Tagen ähm, immer wieder, wenn ich mit Kunden von uns spreche, der ein oder andere leidet richtig richtig hart darunter. Gestern hatte ich ein Gespräch mit einem, ähm, ja, mit jemandem, der Veranstaltungsräume ähm, ja vermietet. Der hat alleine in der letzten Woche 35.000 Euro Stornierung gehabt. Dann habe ich noch bedingt durch die Trainings bei Google mit einigen Reisebüros zu tun. Die Branche ist ja gerade, glaube ich, eine die am stärksten leidet unter der Krise, einfach weil die, die Arbeit, die sie in den letzten, ja, eigentlich im letzten halben Jahr gemacht haben, jetzt absolut nicht mehr bezahlt bekommen und jetzt auch noch viel arbeiten müssen, damit, dass die Leute halt einfach stornieren. Ja, und das heißt, die Reisebus haben eigentlich im letzten halben Jahr kein Geld verdient und werden im nächsten halben Jahr auch noch Probleme haben. Ja, bei uns sieht es zum Glück äh, besser aus. Also ich mal, fange mal damit an. Was sind so Bereiche, wo ich jetzt äh, keine Auswirkungen sehe? Natürlich ist es jetzt auch bei mir so, ich arbeite jetzt äh, auch von zu Hause aus, aber das hat für mich persönlich keine großen Konsequenzen. Ich arbeite ohnehin gerne von zu Hause aus und habe das eh zum Großteil immer gemacht. Deswegen ist das für mich ähm, arbeitstechnisch kein Problem. Für unsere Mitarbeiter, wir sind mittlerweile ja, ein Team von ja, vier Leuten, ähm, ist das auch kein Problem. Die haben ohnehin auch ähm, ja, größtenteils von zu Hause gearbeitet. Aufgaben organisieren wir über ein Tool, nennt sich ClickUp, das heißt so ein Projektmanagement-Tool, wo ich dann Aufgaben einstellen kann, wo wir die kommentieren können, wo wir sagen können, ist die Aufgabe erledigt, befindet sie sich gerade noch ähm, in der Umsetzung oder ähnliches. Ähm, damit Das Ganze hatten wir vorher schon, haben das ein Jahr ähm, zuvor schon bei uns etabliert. Das wird weiterhin super genutzt, das heißt was das angeht, waren wir eh schon ohnehin digital aufgestellt und ähm, ja, machen jetzt einfach regelmäßig einen Zoom-Call und äh, stimmen uns dann dementsprechend ab. Also was die Arbeitsweise angeht, ist es für uns eigentlich gar kein Problem. Was die Produkte angeht von uns, die jetzt von uns online verkauft werden, die laufen eigentlich wie gehabt weiter. Wenn ich jetzt mal die Zahlen, ich habe mir die jetzt nochmal vor dem Podcast hier genau rausgesucht und ich teile die jetzt einfach mal ganz offen. Wenn ich das mal im Januar angucke, wir haben da im äh, Januar von diesem Jahr... Habe, haben wir 256 neue Kursteilnehmer in den Videokursen gehabt. Wir haben ja Videokurse rund um die Themen Google Ads, Google Shopping und auch einen ähm, SEO-Kurs online. Und ähm, wenn ich das jetzt vergleiche, ähm, es waren im äh, Februar, äh, waren es dann einfach 30... Ähm, Kursteilnehmer sogar mehr. Also in sich haben wir da keine Auswirkungen. Das heißt, es sind irgendwie jetzt 10% mehr geworden. Aber das können auch äh, Schwankungen sein. Wenn ich das jetzt mal mit dem letzten Jahr verglichen habe, ist das fast exakt auf dem gleichen Wert. Das heißt, was die Videokurse angeht, sehe ich keine wirklichen Auswirkungen. Die Zahlen vom März kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Jetzt gerade, werde ich das aufnehmen, den 25. März. Aber auch das sieht ähm, ja eigentlich ganz gut aus. Ich meine, die Menschen sitzen jetzt auch mehr zu Hause, bilden sich fort. Also da sehen wir keinen Einbruch, aber jetzt auch keinen riesiges Wachstum. Keine Auswirkungen, ähm, ja, oder vielleicht doch auch vielleicht negative Auswirkungen, ähm, könnte ich jetzt schon sagen, sportlich gesehen, auf mich jetzt persönlich bezogen. Ich war eigentlich gerade vor Corona sehr, sehr gut im Aufwind. Ich habe festgestellt, ich habe so im letzten Jahr mich wirklich zu 100 Prozent aufs Business konzentriert, zu 100 Prozent Impliziert dabei auch meine, ja, meinen persönlichen Sport, den ich sonst getan habe. Ich habe ja die Jahre davor auch noch immer im Jahr bei vier, fünf Triathlon-Wettkämpfen teilgenommen, war dementsprechend ja auch zwischenzeitlich sehr, sehr gut trainiert. Und das habe ich im letzten Jahr runtergefahren, weil ich gesagt habe, ich möchte mich wirklich zu 100 Prozent aufs Business, auf Marketing für Gewinner konzentrieren und habe deswegen im letzten Jahr gezielt vorgenommen, keinen einzigen sportlichen Wettkampf zu machen was dazu geführt hat, dass ich von März 2019 bis hin zum Februar 2020 4 Kilo zugenommen habe und ich habe das Ganze gemessen bei mir im örtlichen Fitnessstudio. Die haben ja so eine Körperfettwaage. Diese 4 Kilo waren leider keine Muskeln, sondern es war 4 Kilogramm reines Fett in einem Jahr. Ich bin dann jemand, der das nicht so gern annimmt und da keine Ausreden erfindet. Das heißt, ich habe mich dann direkt fast jeden Tag ins Fitnessstudio gestürzt, habe die Nährung umgestellt, habe in zwei Wochen dann direkt äh, zwei Kilo Fett abgenommen und dann auch gleichermaßen ein Kilo Muskeln aufgebaut. Allerdings ist jetzt ja leider das Fitnessstudio zu. Ja, aber es geht weiter. Ähm, ich habe bei mir, haben wir bei uns im Keller so einen kleinen äh, Fitnessraum eingerichtet mit so ein paar Geräten ich habe einen Freund von mir, Daniel ist Personal Trainer, mit dem trainiere ich jetzt mindestens einmal die Woche. Ich gehe jetzt öfter mal wieder regelmäßig laufen und vom Mountainbiken. Ich sage mal, was den Muskelaufbau angeht, vielleicht ein bisschen schwieriger, aber sportlich gesehen versuche ich da jetzt trotzdem weiterhin Gas zu geben. Also es wird ein bisschen schwieriger, aber eigentlich hat es keine wirklichen Auswirkungen. Kommen wir jetzt aber vielleicht zu dem spannendsten Teil. Was hat es für uns für negative Auswirkungen? Ich teile das mal ein in verschiedene Dinge, die wir tun, so in die Speakings, in die Google Ads, ähm, ja, wo hat es ähm, die größten Auswirkungen? Speakings, ganz, ganz klar, ähm, das ist natürlich der Bereich, wo ich am meisten jetzt Verluste verzeichnen kann, ich war im März und vor allem im April für einige Speakings und Trainings gebucht, die jetzt natürlich alle abgesagt wurden, bedeutet für mich jetzt einfach mal einen groben Verlust von 10.000 Euro, den wir schon mal da verstreichen können. Ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es im Juni aussieht, da bin ich nämlich für ähnliche Beiträge gebucht. Ich hoffe, dass bis dahin wieder Veranstaltungen stattfinden können, aber ja, ich glaube es ehrlich gesagt noch nicht, obwohl ich sonst ein absoluter Optimist bin. Was mir wirklich das Herz brechen würde, ich bin am 9. Juli als Speaker bei, einer, bei einem TED-Event eingeladen. Das, ähm, ja, da hätte ich super, super Bock drauf. Es ist ja auch eine Veranstaltung, die ein sehr, sehr großes Renümee hat und das wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn das ausfallen würde. Also ich hoffe, dass bis zum 9. Juli wieder Veranstaltungen stattfinden oder dass es auch vorher klar wird, weil sonst werden sie ja vielleicht vorher die Veranstaltung absagen, weil der Ticketverkauf natürlich sich auch jetzt gerade schwer gestaltet. Also das sind so die Speaking-Geschichten, das ist natürlich größtenteils aufs Eis gelegt, was das angeht. Und es macht den Vertrieb natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil klar, wenn man auf der Bühne ist und es hören einem 100, 200, 300, 500 Leute zu, dann entstehen dadurch natürlich auch immer wieder Aufträge. Und diese Dinge fallen jetzt natürlich auch weg, was den Vertrieb ein bisschen schwieriger macht. Aber natürlich sind wir da online auch ganz gut aufgestellt, das heißt, es bricht da ja nicht alles weg. Aber eine Säule, ist natürlich stark am, Wac am Wackeln beziehungsweise vielleicht auch jetzt schon für die nächsten Monate umgekippt. Komme ich zum nächsten Bereich, was wir machen. Wir betreuen ja einige Kunden im Bereich von Google Ads. Wenn ich da so in die Kunden reinschaue, bei den Online-Shops läuft eigentlich alles wie gehabt. Wir selbst haben keine Kunden, die großartig ihre Ware aus China beziehen. Das heißt, bei unseren Kunden läuft alles weiter. Die haben keine großen Lieferengpässe. Das passt. Was ich sehe, dass einige Shops haben jetzt richtige Probleme, weil Amazon einfach die Schotten dicht gemacht hat. Amazon hat ja zum 18. März verkündet, dass Amazon keine Nachlieferungen mehr von Waren annehmen. Ähm, wenn ja, Nimm mal ein Beispiel, angenommen, du verkaufst jetzt Gartenmöbel, die sind ja nicht medizinisch relevant. Wenn dein Produkt nicht medizinisch relevant ist und deine Gartenmöbel sind ausverkauft bei Amazon, dann konnt, kannst du jetzt nicht mehr am Amazon ähm, ja, neue Ware schicken. Und das ist für viele halt einfach gerade ein Problem. Und es sieht jetzt noch so aus, dass Amazon dazu noch Auslieferungsbeschränkungen äh, einführen wird ähm, für Produkte, die halt nicht medizinisch oder überlebensrelevant sind, einfach weil Amazon damit ihre Kapazitäten auf die wichtigen Dinge fokussieren will. Was aber natürlich für viele Shops bedeutet, dass dort einfach eine wichtige ja, Cashflow-Säule wegbricht. Ja, aber Amazon ist ja für uns im aktiven Management kein Thema, aber es ist natürlich für viele Shops ein Problem, wodurch die dann natürlich auch vielleicht ihren Cashflow verlieren, was eigentlich bedeuten sollte, dass sie jetzt mehr in ihren eigenen Shop investieren, aber da sehe ich dann doch noch leider ein bisschen die Angst im Markt, dass viele sagen, ich habe da ein Problem, dass einiges von meinem Cashflow weggebrochen ist, ich möchte das jetzt nicht, jetzt noch ein größeres Investment eingehen und in meinen Shop noch mehr investieren, wo ich ganz oft der Meinung bin, gerade wenn der Shop eh schon profitabel über Werbeanzeigen, Kunden akquiriert, würde ich das eher steigern. Aber ist bei vielen gerade, regiert da noch ein bisschen die Angst, sodass Entscheidungen da einfach eher emotional getroffen werden. Wir haben noch ähm, neben den ganzen Shop-Kunden einen Dienstleister, den wir betreuen, wo wir leider auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Da ist es so, die Leads kommen zwar weiterhin rein, auch weiterhin äh, sogar ja, zu sehr, sehr günstigen Preisen. Teilweise ist jetzt sogar der CPA, also der Cost Per Acquisition, ja, sogar um 10 bis 20 Prozent gesunken. Wir schalten dort äh, Google-Werbung und Partner von uns schaltet dort Facebook-Werbung. Bei Facebook ist die Reduzierung der Kosten noch krasser, weil dort ja viele Werbetreibende weggebrochen sind und ähm, ja, dadurch ja, die Werbekosten noch weiter gesunken sind. Also was die Kosten pro Lead, pro lead angeht, Großartiges Projekt. Das Problem ist, dass in den Standorten die Manpower fehlt, die Anfragen abzuarbeiten, weil die an den Standorten natürlich auch ausgedünnt sind. Viele Menschen sind zu Hause, sind nicht mehr am Standort, die fahren teilweise in verschiedenen Schichten, damit die Mitarbeiter sich nicht gegenseitig anstecken können oder falls ein Mitarbeiter krank ist, dass es dann wenigstens noch eine Gruppe von Mitarbeitern gibt, die noch ja aktiv weiterarbeiten können, bedeutet aber auch, die sind halt personell ausgedünnt und können einfach die ganzen Anfragen, die wir reinbringen, leider nicht mehr abarbeiten. Was für uns halt einfach schade ist, weil wir fahren in der Regel ein Modell, wo wir am Werbebudget mitbeteiligt werden. Das heißt, wenn der Kunde sagt, wir geben mehr aus, bekommen wir auch mehr Betreuungsgeld. Hat zwei Gründe. Zum einen ist das für uns wie eine Erfolgsbeteiligung, weil der Kunde möchte ja nur mehr ausgeben, wenn wir ihm datengetrieben beweisen können, dass das Ganze richtig gut funktioniert. Und ähm, es hat einen zweiten Grund, natürlich steigt auch der Aufwand mit äh, großer Budget. Bedeutet jetzt aber, dass äh, wir natürlich, wenn der Kunde jetzt das Budget runterfährt, bei uns natürlich auch der, ja, die Betreuungsvergütung sinkt und wir dementsprechend auch wieder Umsatzeinbußen haben. Und da leider für unsere eigentlich gute Arbeit jetzt noch nicht belohnt werden, aber gut, die langfristige Partnerschaft wird ja stehen. Das ist aber auch für uns ein Grund, was wir gerade in der Vergangenheit hatten, so in den letzten zwei Jahren immer mal wieder, wenn wir doch mal mit Dienstleistern zusammengearbeitet haben, dass wir äh, da öfter an das Problem stoßen, dass die dann nicht mehr hinterherkommen, die Anfragen abzuarbeiten und dann dementsprechend mal sagen, jetzt müssen wir einen Monat die Werbeanzeigen ausstellen oder ganz runterfahren. Und deswegen arbeiten wir halt äh, auch viel, viel lieber mit Shops und das jetzt mittlerweile auch noch zum Großteil. Weil bei Shops ist es so, dass die sich ganz, ganz selten beschweren, dass sie zu viele Bestellungen haben. Und dann erhöhen sie einfach den Warenbestand und dann geht das in der Regel. Das ist viel, viel besser ab, ähm, ja abwickelbar, als wenn man jetzt einen Handwerker hat, der mehr Aufträge plötzlich generiert. Da steckt ja ein viel größerer Aufwand hinter, die Bestellung oder den Auftrag ähm, auch abzuwickeln. Ja, das sind so die negativen Auswirkungen. Das heißt natürlich klar, der Speaking-Bereich ist äh, und der Trainingsbereich hat natürlich... Riesige Einbußen, ähm, der Google-Ads-Bereich, ähm, der geht eigentlich. Ja. Ähm, positive Auswirkungen sind, dass ähm, ja, wir jetzt natürlich mehr Zeit haben, uns auf unser Online-Shop-Gewinner-Coaching-Programm ja noch weiter vorzubereiten. Es ist ja ein Programm, wo wir in zwölf Wochen Online-Shop-Betreiber, ich sag mal, ausbilden oder begleiten, weiter zu wachsen. Da lernen sie sozusagen ihren Cashflow zu maximieren, sie lernen, Google-Ads richtig gut zu schalten und zu optimieren und sie lernen dann nachher in ein, ja, in ein, ja, sie lernen, ihren Shop langfristig zu optimieren und, ja, in ein Mindset reinzukommen, den Shop halt immer weiter zu testen und zu optimieren, um, ja, die conversion -Rate und Bestellrate halt einfach zu steigern. Und da bleibt jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit. Gerade wenn ich jetzt äh, nicht jede Woche einen Tag unterwegs bin auf irgendwelchen Events und dort irgendwie als Redner oder Trainer unterwegs bin, bleibt da einfach einen Tag mehr die Woche, das Programm besser zu machen. Der Vertrieb von dem Programm stellt sich manchmal ein bisschen schwieriger dar, weil natürlich manche Leute auch verunsichert sind und sagen, ich möchte jetzt gerade nicht unbedingt investieren, bin dann gerade ein bisschen unsicher. Was ich immer schade finde, weil ich glaube, das nicht der richtige Weg ist und gerade jetzt bei vielen die Zeit ist auch noch was zu lernen. Aber man muss es ja einfach akzeptieren, wenn die Leute so denken. Aber ich bin der Überzeugung, dass in einem halben Jahr oder spätestens in ein bis zwei Jahren immer, immer mehr Unternehmen online sein werden und es wird auch beim Online-Shopping viel, viel mehr Kunden geben, weil Menschen immer mehr einfach online bestellen werden. Die Wachstumsraten waren ja eh schon da. Und ich glaube, dass das dem Ganzen jetzt nochmal einen Kick oder einen Boost ähm, geben wird. Ich glaube aber auch, dass in den nächsten Jahren die Online-Shops zwar mehr Kunden generieren werden, aber ich glaube auch, dass insgesamt die Kaufkraft im Land sinken wird. Zum einen, weil, so traurig es ist, es werden mehr Menschen, arbeitslos werden. Es werden einfach mehr Menschen ihre Arbeit verlieren. Und es wird aber durch äh, auch durch Kurzarbeit werden einige Menschen auch einfach weniger Geld verdienen. Dementsprechend wird die Kaufkraft auch noch ein bisschen geringer werden. Das Positive für Unternehmen daran ist aber vielleicht auch, dass es jetzt endlich mal wieder mehr Mitarbeiter auf dem Markt geben wird. In den letzten Jahren gab es ja so gut wie keine qualifizierten Kräfte mehr auf dem Markt. Es war total schwer, gute Leute zu finden. Und es wird jetzt einfach betriebsbedingt, es werden weniger Unternehmen auf dem Markt sein in dem, nächsten, ja, in dem nächsten Jahr und dementsprechend wird es auch wieder neue freie Mitarbeiter geben und es wird dementsprechend eine Chance sein, für Unternehmen äh, zu wachsen. Ansonsten eine andere positive Auswirkung, die eher privater Natur ist. Ähm, für mich persönlich ist es jetzt äh, eine gute Zeit, bald in die Aktienmärkte zu investieren. Die Aktien sind jetzt gerade wieder sehr, sehr gering oder sehr, sehr günstig zu bekommen. Und ich hatte vor zwei Jahren mein Geld größtenteils aus den Kapitalmärkten rausgezogen. Zum einen, weil ich das Geld nutzen wollte, um mehr in MFG, also Marketing für Gewinner, zu investieren. Und zum anderen waren mir die Märkte auch einfach zu unsicher. Ich hatte damals einfach schon eine Krise erwartet und hatte einfach gesagt, ich kann das Geld jetzt besser erstmal in mein Unternehmen investieren. Und jetzt ist die Krise da und ich werde in den, Mon in den nächsten Monaten mit Sicherheit 50% oder mehr meines Kapitals investieren weil ich mir einfach sicher bin, dass ich das in den nächsten fünf bis zehn Jahren wirklich massiv ausbezahlen wird. Ja, dann möchte ich das Ganze einfach nochmal zusammenfassen und ähm, sagen, wie, das, wie ich das Ganze oder jetzt die Gesamtsituation bei uns und bei mir persönlich einschätze. Dr. Schopp, die Zusammenfassung. Ja, also kurz gesagt, persönlich ist eigentlich bei mir alles tutti, alles im Reihen, ähm, passt alles, ich fühle mich gut. Ähm, noch bin ich gesund, Gott sei Dank, und ähm, meine Familie auch, und ähm, das heißt, persönlich ist Stand heute alles, äh, alles hervorragend. Beruflich gibt es leichte Rückschläge, aber es bleibt spannend. Was Mitarbeiter angeht, von uns sehe ich das halt eher positiv. Ähm, für uns ist Homeoffice halt eh alltag und in Zukunft wird es halt leichter, äh, Menschen zu finden. Also in Zukunft wird es leichter, auch für uns äh, neue Mitarbeiter zu finden, die dann unser Wachstum unterstützen können. Das heißt, es wird aber definitiv spannend. Unsere Existenz selbst sehe ich jetzt überhaupt nicht bedroht, auch dadurch bedingt, dass wir jetzt keinen riesigen Fixkostenapparat haben. Aber es werden natürlich unsichere Zeiten mit größeren Risiken, aber auch echt großen Chancen auf uns zukommen. Für den deutschen Onlinehandel handel ja, sieht es langfristig aus meiner Sicht sehr, sehr gut aus. Man muss sich jetzt natürlich auf gewisse Herausforderungen einstellen. Das Lieferengpässe werden jetzt mittlerweile immer besser geregelt, ich bin der Meinung, dass immer mehr Menschen online bestellen werden, was die sinkende Kaufkraft und gegebenenfalls die höhere Arbeitslosigkeit dementsprechend äh, kompensieren wird. In jedem Fall bin ich der Meinung und deswegen freue ich mich auf die Zeit, es wird richtig, richtig spannend und ich freue mich da wirklich drauf und ja, drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du deinen Weg findest und diese Krise überstehst und dann ja, in den Startlöchern fertig stehst und weiter wachsen wirst. Ja, ich werde jetzt die Zeit oder die freie Zeit nutzen, ähm, zum einen natürlich ähm, ja nochmal unsere Bestandskunden glücklicher zu machen, aber zum anderen auch um ein richtiges Fundament zu schaffen, um die Inhalte, die wir haben, nochmal richtig richtig geil aufzubereiten, damit dann, wenn in drei vier Monaten vielleicht einem halben Jahr die Unsicherheit raus ist, dass wir dann mit einem noch viel besseren Angebot dastehen, um äh, ja, dem Markt richtig was zu bieten. Mit dem Ziel, einfach de, die Besten auf dem Markt zu sein, die ja, Online-Shops dabei verhelfen, Wissen aufzubauen und ja, sich ins Wachstum reinzubringen. Ja, Wenn du mal mit mir über dein Wachstum sprechen möchtest, dann findest du in den Shownotes einen Link dazu. Oder geh einfach auf marketing-für-gewinner.de strategieberatung und trag dich da für ein Beratungsgespräch mit mir ein. Was machen wir dann? Wir sprechen... Eine gute Stunde darüber, wie dein, wie ich deinen Shop einschätze, was kannst du besser machen. Es geht also wirklich darum, für dich einen persönlich maßgeschneiderten Maßnahmenplan zu entwickeln, den wir auch priorisieren. Also du weißt danach ganz genau, was solltest du zunächst und als nächstes machen und was solltest du vielleicht eher weglassen, weil es ähm, viel Arbeit und eher nicht so viel Erfolgschancen bedeutet. Ähm, ja, und das Ganze besprechen wir in einer Stunde und, ähm, und darauf Bock hast. Damit mir mal drüber zu sprechen, geh gerne auf die Seite marketing-für-gewinner.de-strategieberatung. Ich habe jetzt ja ähm, einige Termine mehr Zeit, weil ich ja jetzt nicht mehr jede Woche ähm, ja, auf irgendeiner Veranstaltung vortanze und äh, dort vorspreche. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns da einfach mal kennenlernen und äh, ich dich da in der Stunde vorwärts bringen kann und vielleicht äh, wir dann auch in Zukunft äh, miteinander zusammenarbeiten. Ich wünsche dir in jedem Fall alles, alles Gute. Hör hier wieder rein. Ich wünsche dir viele Bestellungen und vor allem Gesundheit. Bis zur nächsten Folge. Alles, alles Gute. Dein Sebastian. Ciao. Dr. Schopp.